0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jessie, zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht es rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns. Tim.
0: Jesse. Hi. Hallo. Na, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Schön, ja, blendend. Ich du hab, hast Urlaub hab, eigentlich. Genau, genau. Eigentlich habe ich Urlaub. Darum geht es mir auch eigentlich blendend.
1: Das ist aber schön, dass wir uns trotzdem hören und sehen hier Loh. Das
0: stimmt. Das war ja geplant. Das, das können wir, wir können unseren HörerInnen ja nicht hier irgendwie äh, jetzt das zumuten, dass wir lange Pause haben.
1: Richtig, richtig. Ja, schön. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir heute äh, den Rückblick in den April aufnehmen. Hm. Für unsere HörerInnen, heute ist der Dienstag vor dem Dienstag, an dem der Podcast rauskommt. Also am 25.04. kommt jetzt der Podcast raus, äh, in einer Woche sozusagen. Deshalb ähm, werden wir, einen, also ich werde, werde auf jeden Fall von der Schlichtung im öffentlichen Dienst berichten. Das ist ja ein Riesenthema gerade bei uns ähm, in, der, in der Organisation und da gibt es dann unter Umständen am äh, Erscheinungstag schon einen ganz aktuellen Stand. Den haben wir jetzt natürlich noch nicht. Aber wie es da gerade aussieht, also wie da gerade jetzt der Stand ist, ist ja trotzdem interessant. Und ich finde, darüber sollten wir auf jeden Fall schon mal berichten.
0: Ja, das klingt jetzt so nach, nach äh, Agenda, nach Tagesordnung. Willst du das vielleicht mit loslegen mit dem Punkt?
1: Ja, ich würde da äh, wirklich gerne mit ja. loslegen. Weil es da ja schon ein bisschen was zu erzählen gibt jetzt gerade. Also öffentlicher Dienst, da sind gerade Tarifverhandlungen. Das ist äh, der größte Bereich bei uns in der Gesamtorganisation und betrifft ja auch so ein bisschen immer äh, auch unseren, ähm, unsere Fachgruppe. Und deshalb ist es natürlich auch für uns ein wichtiges Thema. Und generell natürlich, also so eine riesige Tarifrunde wirft natürlich ihre... Schatten- oder Sonnenstrahlen, wie auch immer man das dann so zeichnen <lacht> möchte, äh, auf die anderen. Also von daher ähm, vielleicht so ein paar Punkte dazu, schon ganz interessant. Äh, wir hatten im letzten Podcast davon berichtet, da gab es jetzt eine Schlichtung. Äh, Schlichtung bedeutet nicht, mh, so hier haben wir jetzt... Äh, geschlichtet, wie in einem Streit bei Kindern und damit hat sich die Sache, sondern der Schlichterspruch, der da gemacht wurde, der ist ja erstmal nicht bindend. Aber ich fange erstmal von vorne an. So, Das gibt eine 24-köpfige, Wahnsinn, oder? Ich finde das wahnsinnig Wahnsinn. groß, 24-köpfige Schlichtungskommission, ähm, hälftig Arbeitgeber, hälftig Arbeitnehmer besetzt, also Gewerkschaften- und Arbeitgeberseite. So, und dieser Schlichterspruch, der dort dann eben erzählt wurde, der ist weder eine Einigung noch ein Angebot. Das ist so, dass der Schlichterspruch erstmal, äh, ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, angenommen wurde. Also es das bedeutet, dass mit diesem Schlichterspruch jetzt weitergemacht wird. Es ist aber so, dass da teilweise Punkte drin sind die nicht so richtig besprochen sind, beziehungsweise nicht so richtig abgestimmt sind, sondern die von den Schlichtern eingebracht wurden, weil die Schlichter der Meinung sind, dass diese Punkte schon mal ganz gut wären und dass mit denen doch weitergemacht werden soll. So, ich habe jetzt, ähm, ich, ich äh, will jetzt gar keine großen Zahlen in, in den Raum werfen, weil die kann man sich alle ähm, auf der Verdi-Seite anschauen. Das ist nämlich auch so, dass dieser Schlichterspruch ziemlich kompliziert ist. Der arbeitet mit einem Sockelbetrag. Mit einem Sockelbetrag wird relativ selten gearbeitet. Der wurde auch als Idee quasi von den Schlichtern eingebracht. Und zu diesem Sockelbetrag kommen dann eben noch prozentuale Erhöhungen. Und zu diesem Sockelbetrag kommt dann auch der Inflationsausgleich und so weiter und so fort. So, jetzt ist es so, dass wir als Gewerkschaftsseite gesagt haben, ja ist okay, Schlichterspruch nehmen wir so erstmal und machen damit weiter. Die Arbeitgeberseite, da waren sie sich aber nicht so einig. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, bei den Arbeitgebern wurde es nicht einstimmig so angenommen. Ähm, und deshalb ist es jetzt so, dass eben ähm, am Wochenende gehen die Verhandlungen jetzt weiter. Also am Wochenende wird eben jetzt dieses ganze Paket genommen und daran weiter gearbeitet und weiter verhandelt. Ähm, da sind zum Beispiel sind, äh, so eine Punkte wie, was machen wir mit der äh, Inflationsausgleichsprämie bei Teilzeitkräften? Sind zum Beispiel gar nicht irgendwie geregelt in, in diesem schlichter Spruch. Also sowas müsste sowieso ausgestaltet werden. Und ähm, auch generell sind da halt einfach Punkte drin, die so halt noch nicht so richtig schön sind und die halt eben noch ähm, weiter verhandelt werden müssen. So, und jetzt kann es halt so sein, dass ähm, man trotzdem eben zu keiner Einigung kommt. Also, dass trotzdem zum Schluss gesagt wird, egal von welcher Seite, nö, wollen wir so nicht, machen wir nicht und die ganzen Verhandlungen scheitern. Und deshalb wird parallel jetzt zum einen die Verhandlung vorbereitet, zum anderen aber eben auch eine Urabstimmung vorbereitet, weil, wie gesagt, ähm, auch eben dieses ganze Ding platzen kann und als gescheitert erklärt werden kann. Auch von der Arbeitgeberseite. Na, da, da sind ja nicht nur immer irgendwie wir, die da schuld sind, sage ich jetzt mal, sondern es gibt natürlich beide Seiten, die da irgendwie ähm, dann die ganze Sache absagen können, sozusagen. Ja, und dann wird eine Urabstimmung vorbereitet und in dieser Urabstimmung wird dann halt darüber abgestimmt, wie es halt weitergehen wird, also zum Beispiel eben, ob es dann zu Streiks kommt.
0: Du hattest jetzt äh, gerade einen neuen Begriff eingebracht. Äh, Im mhm. letzten Rückblick hatten wir das Thema Mindestbetrag. Genau, der Mindestbetrag war auch
1: der war auch das, was eigentlich gefordert war. Und jetzt wurde halt der Sockelbetrag von der äh, Schlichtung, äh, doch von der Schlichtung eingebracht
0: quasi. Ja, vielleicht sollten wir kurz erklären, was äh, Sockelbetrag heißt. Mhm. Äh, es klingt so ein bisschen ähnlich oder ist so ein bisschen ähnlich in der Wirkung wie der Mindestbetrag, nur eben ganz anders. Und zwar Sockelbetrag heißt, wie hier in diesem Falle war ja, glaube ich, der, der, der Schlichtungsvorschlag 200 Euro. Genau. Das bedeutet, dass alle erstmal diese 200 Euro bekommen. Egal welcher Entgeltgruppe, welche Gehaltshöhe sie haben oder sowas, es bekommen alle erstmal diese 200 Euro. Äh, darüber hinaus gibt es dann noch eine prozentuale Anhebung und die bekommen auch alle. Also es bekommen alle erstmal 200 Euro. Und dann nochmal 5,5 Prozent, wie es jetzt in diesem Falle so vorgesehen war, nochmal obendrauf. Also auch für die 200 Euro gibt es diese 5,5 Prozent und auf das individuelle Gehalt. Und sind relativ ähnlich das Thema Sockel- und Mindestbetrag, weil man berücksichtigt eigentlich untere Entgeltgruppen überproportional, dass man dort genau, mehr richtig. bekommt. Und insofern, ich kenne diese Diskussion zum, zum Sockelbetrag schon seit vielen Jahren. Äh, auch meine Meinung dazu, ähm, ist, da ist wirklich dieses Thema, wie teuer wird das Leben eigentlich und wie teuer das, was wir auch in dem Thema Forderungen letztes Mal hatten, äh, wie, wie, wie entwickeln sich eigentlich die Preise. Und mit dieser Komponente erschlägt äh, man quasi oder berücksichtigt schon mal, dies ganze, wie teuer wird das Leben? Also die Inflationsrate wird da quasi schon mal mit, jetzt in diesem Fall habe ich es nicht ausgerechnet, aber man kann sie dann ein Stück weit ausgleichen und darüber hinaus ist im Hand, weil anhand der Lohnendifferenzierung kriegt man halt dann nochmal Prozente obendrauf.
1: So, und wenn wir schon mal beim Erklären sind, äh, ich habe noch ein Wort reingebracht, das ist die Urabstimmung. Und mhm. weil du der Tarifverhandler von <lacht> Na, bist, kannst toll. du
0: das auch total gut Ja, klasse, toll. Ich bin heute der Erklärbär hier, oder was? <lacht> genau. <lacht> ja, sehr schön. Äh, ja, wir, wir, letztes Mal hatten wir ja noch gesagt, dass ähm, jetzt äh, eigentlich die Fahnung schon, oder vielmehr äh, Verdi, die Fahnung für gescheitert erklärt hat. Und der Arbeitgeber daraufhin dann die, die, die Schlichtung angerufen hat und äh, äh, gemäß der Schlichtungsvereinbarung kam halt diese Schlichtungsverhandlung jetzt zustande. Es hätte aber auch gleich anders ausgehen können und zwar wenn Verhandlungen scheitern dann werden die Mitglieder gefragt, wie machen wir jetzt weiter? Und genau. äh, sie werden gefragt, gehen wir dann in einen Erzwingungsstreik? Das sind alles Begriffe, wir können das nochmal irgendwie anders aufdröseln, Wir nochmal genauer irgendwo aufdröseln. Äh, wir, vorher gab es halt Warnstreiks und der Begriff Warnstreik das sind alles selbstgemachte Definitionen. Was bedeutet das eigentlich? Und äh, Erzwingungsstreik heißt, wir streiken und hören erst dann wieder auf zu streiken, wenn ein Ergebnis auf dem Tisch liegt. Das ist was anderes als bei Warnstreiks, wo man mal ein, zwei, drei Tage, da kann man vielleicht auch länger streiken, aber die enden dann immer verhandelt weiter. Und äh, wenn aber Verhandlungen gescheitert sind oder wenn man die für gescheitert erklärt hat, dann fragt man die Mitglieder, ob man in diesen Erzwingungsstreik geht. Also so lange streikt, bis ein Ende da ist. Und ich würde den Prozess jetzt hier nicht genau erklären. Äh, da muss ein gewisser Prozentsatz muss dazu einer Urabstimmung muss sagen: Ja, wir wollen, also wir lehnen das Angebot weiterhin ab und wir klären, erklären uns bereit, hier weiter zu streiken. Also das
1: machen wir mal in einer, in einer speziellen Ausgabe, in einer ja. Sonderausgabe, wenn es vielleicht auch bei uns ähm, nochmal eine größere Tarifrunde gibt oder so also passt das vielleicht ganz gut, dass man da nochmal so einen begriffs
0: macht irgendwie und ja, genau. alle,
1: alle möglichen Begriffe nochmal mal Und dann haben wir hier ja. gleich
0: wieder einen tarif äh, Podcast. Genau. Das können wir auch nicht machen. <lacht> also äh, und, und wenn man dann ein Ergebnis am Tisch hat, dann ist es wieder eine andere Prozentzahl an Mitgliedern, die ja da sagen müssen, ja, sie stimmen für die Annahme. Also dann ist quasi die Tarifrunde erst beendet. Das sind aber Spielregeln, die man sich selber setzt. Das, man ihr könnt das finden. Wir können vielleicht auch da in den Shownotes mal was zu verlinken. Aber im Endeffekt sind das Spielregeln, die die Gewerkschaften sich da selber setzen.
1: Genau. Und jetzt ist es eben so, dass wie gesagt, am Wochenende erstmal die nächste Verhandlungsrunde stattfindet. Also da wird dann dieser schlichte Spruch genommen. Da wird angeschaut, ähm, wie kommt man damit weiter? Wie kommt man vielleicht auch überein? Und ähm, ja, wenn es dann nicht klappt, wie gesagt, dann Geht es halt weiter. So ist das einfach in, der, in, in dem Tarifspiel sozusagen.
0: Bin total gespannt, was da rauskommt.
1: ja auch. Ich bin wirklich super gespannt, weil es halt einfach auch so eine große Tarifrunde ist. Ja. Das ist halt. Ja. Das macht was. Auch in der Öffentlichkeit, denke ich.
0: Und man merkt es auch bei den Menschen, dass äh, man jetzt ganz klar äh, für seine Dinge einsteht. Das haben wir auch in den letzten Fahnungen, Runden wie bei der Post erlebt. Äh, da war ja auch eine Urabstimmung. Äh, man merkt, dass da eine Schieflage ist und mhm. die wollen und müssen wir wieder gerade rücken. Definitiv.
1: Man merkt aber auch, dass die Menschen total Bock drauf haben gerade. Ja. Also und, ähm, wir haben unheimlichen Mitgliederzuwachs im öffentlichen Dienst. Ich glaube, die die Menschen, die merken halt auch tatsächlich, dass sie selbst auch aufstehen müssen Ja. und für ihre, für ihre Interessen da halt einstehen müssen. Und das passiert gerade. Das finde ich super.
0: Ja, finde ich auch total klasse. Ja.
1: Aber ich würde sagen, wir können trotzdem mal weitergehen.
0: Ja, Thema Tarif beendet für heute oder hast du noch einen Punkt?
1: Ich habe noch ein Tarifthema, aber mach doch erstmal was anderes. <lacht> ist, nämlich, ist nämlich kein Tarifthema bei
0: uns tatsächlich. Ah, okay. Äh, gut. <lacht> äh, wenn wir schon dabei sind, mal jetzt nicht nur ein Monatsrückblick, sondern auch einen ähm, in, in, in Rückblick auf den Themenpodcast. Der letzte Podcast ist ja ist das Thema Digitalisierung gewesen. Und mm -hmm. äh, wir hatten jetzt in den vergangenen Podcasts immer wieder die Situation, dass wir über das Thema ChatGBT gesprochen haben. Und äh, ich habe im, im Freundeskreis drei Lehrerinnen und mit denen habe ich dort auch mal drüber diskutiert. Und ich hatte jetzt letzte Woche äh, mit der einen äh, drüber gesprochen, wie sie eigentlich das Thema ChatGPT umsetzen und was das für sie auch in der Schule bedeutet. Also sie ist Lehrerin in einem Gymnasium und äh, sie hat dort auch berichtet... Dass das Thema ChatGBT gar nicht bei allen Schülern, auch gar nicht bei allen LehrerInnen irgendwie äh, angekommen ist, wirklich. Mhm. Und sie auch gar nicht vorbereitet sind auf sowas. Nun ist das nun auch ein Thema, was ja relativ neu ist. Ich glaube, Anfang des Jahres fing der Hype so ein bisschen an, dass das eigentlich überall präsent ist. Aber dass es solche Themen gibt, grundsätzlich wie KI, und dass es die auch, auch die Methoden und auch die Anforderungen in den, in den Schulen verändert, das war ja erkennbar.
1: Das macht es auf jeden Fall komplizierter.
0: Ja. Für, für, für Lehrer zum Beispiel. Wie erkenne ich das überhaupt? Das hat ja kein Branding oder sowas, wo dann dran steht, ja. mit ChatGBT Chat erstellt.
1: Aber andererseits, ich erinnere mich, also damals, als ich, <lacht> äh, <lacht> glaube ich, so in der Schule war, da kam gerade, da wurde das Internet erfunden damals und äh, da, da kam Wikipedia auf. Und da war das genau das gleiche Problem, weil irgendwie plötzlich alle ähm, SchülerInnen da ihre... Ähm, ihre Referate aus Wikipedia abgeschrieben haben. Und es war halt einfach ein Prozess. Ähm, also erstens ist ChatGPT genauso wie Wikipedia nicht äh, vor Fehlern gefeit. Das darf man nie vergessen dabei. Also man muss schon halt noch ein bisschen recherchieren und ein bisschen gucken. Und wenn halt irgendwie plötzlich fünf oder zehn SchülerInnen das Gleiche haben, dann weiß man halt auch, woran man war. Also <lacht> Vielleicht wird das gerade irgendwie ein bisschen zu heiß gegessen ja. äh, oder heißer gegessen als Nee Quatsch heißer gekocht als gegessen wird so wie ja. rum ist auch egal ähm, ich habe irgendwie nichts ich habe es nicht so mit den gesprochen <lacht> das, das, das hatte ich die, letzte Mal schon mit dem Fuß an der Bremse oder so <lacht> ähm, genau aber ich glaube das ist halt was was ich, das ist halt so ein Hype und das reguliert sich dann aber irgendwie und es muss halt es ist halt einfach so ja klar kann man jetzt sagen, ja, es ist verboten, ChatGPT zu nutzen. Das, uns wurde auch gesagt, es ist verboten, Wikipedia zu nutzen. Nehmt bitte die Lexika aus der Bibliothek. Aber im Endeffekt, ja, es ist halt die Zeit. D so.
0: Ja, ich kann ja noch weiter zurückblicken. Ich bin dann mal bei dem Thema Taschenrechner und, und, und Rechenschieber. Oh ja. <lacht> auch da war ich kann nicht so weit zurückblicken, dass man jetzt auf das Thema Abacus ist, wo man mit diesen Perlen rechts und links <lacht> hantiert. Aber Thema Taschenrechner, also äh, auch das war ja eine Riesendiskussion, sind Taschenrechner in Schulen erlaubt und ab welcher Klasse sind Taschenrechner erlaubt und auch in der Ausbildung äh, äh, und im Endeffekt hat das Einzug erhalten und auch in, in der Schule, die haben alle ihre Tablets, die arbeiten damit, äh, äh, das ist ja nicht verdrängbar und wo du gerade sagst, äh, das ist jetzt wird gehypt bei ChatGBT, ja, aber es wird ja irgendwas in die Richtung kommen und wird ja was passieren.
1: Ja, da aber muss das man Wichtigste, halt die Methoden
0: und die Didaktik umstellen, ne? Das ist so.
1: Genau. Und das Wichtigste ist, dass ähm, Menschen, SchülerInnen und auch LehrerInnen einfach lernen, damit umzugehen. Also da, da, muss, da muss ja eine ähm, viel mehr Erziehung stattfinden. Ähm, was macht eigentlich Internet mit uns? Und was, also nicht, nicht nur auch in der Beziehung, ChatGPT, und wie nutze ich das vielleicht? Ne? Oder alle möglichen anderen Quellen aus dem Internet, wie nutze ich die, wie ja. kann ich die verifizieren, sondern es geht ja auch, finde ich, um Social Media zum Beispiel, was ist echt, was ist nicht echt, wie kann ich es unterscheiden, wie kann ich äh, Fake News ähm, rausfiltern und solche Sachen, mhm. das muss viel mehr in, in die Bildung rein und viel mehr ähm, als Schulstoff auch vermittelt werden.
0: Also verhinderbar ist das bestimmt nicht. Ne? Es ist auch ganz nicht. Genau. Wie du gerade sagst: man, man, die Herausforderungen sind ja ganz anders für die Zukunft. Und dem muss man ja begegnen. Aber bei dem Thema äh, Digitalisierung und Schule, das ist äh, ja ist auch, seitdem ich damit unterwegs bin mit dem Thema, ist auch das immer ein Thema. Wie weit erreicht die Digitalisierung die Schule, die Bildung, die Ausbildung, die Berufsschulen und so weiter? Äh, da gibt es ja zwei Aspekte. Zum einen wie weit ist man in den Schulen eigentlich mhm, schon?
1: Genau, die Übersetzung in die Schule.
0: Genau. Und äh, wie benutzt man das methodisch? Und was bedeutet das auch für die SchülerInnen, gerade so im Thema Berufsschul-Aspekt äh, oder Berufsschulsektor? Äh, was ist, wenn es Jobs sind, die keine Zukunft mehr haben? Und ich bin da dort gerade in der Ausbildung. Also was, was begegnet mir da eigentlich? Aber ich würde bei dem... Ersten Aspekt nochmal ansetzen bei dem Thema Ausstattung. Es gibt schon lange lange Budgets äh, äh, oder so so, so äh, äh, ja Fördertöpfe und da hat es lange dran gehapert, dass die abgerufen werden wurden und mhm. es gibt jetzt auch nochmal den Schulpakt. Ich glaube, da sind 4 Milliarden Euro drin und ich meine, ich will mich jetzt nicht festlegen, das müsste man dann nochmal recherchieren oder ihr könnt das dann auch nochmal recherchieren. Ich meine, ein Viertel wird erst so abgefragt aus diesem Topf. Also eine, rund eine Milliarde Euro von den vier Milliarden. Und, äh, da entwickelt sich was. Also da ist man viel, viel weiter als äh, vielleicht vor vor 10, 13, 14 Jahren oder sowas. Da muss wo ich, ich auch schon aber mal, auch was entwickeln. Genau, wo ich Vorträge und Heile Und mhm. auch da habe ich, das war glaube ich, den letzten habe ich irgendwie 2016 oder 2017 gehalten in einer Berufsschule. Und äh, ja, dann musste der Mann für den Tageslichtprojekt da kommen. Also das war... <lacht> Stand der Technik da. Die overhead projekte Und auch das hatte ich mit der, mit der Freundin letzte Woche diskutiert. Da ich ich hatte er das erzählt von diesem, von diesem, von dem Overhead-Projekt und sagte: Du wirst lachen, den verwenden wir immer noch. Der ist total klasse für Bio. Wenn man irgendwas. Der -Lux
1: übrigens man, für alle. Äh, okay. Die, die den noch kennen aus den
0: Stimmt, man muss ja, neuen Bundesländern. <lacht> man kann aus diesem Oberheitprojekt dann natürlich auch hervorragend irgendwelche Experimente zeigen. Also dafür ist das wohl ganz gut, das Ding noch. Aber äh, genau, da ist, glaube ich, noch eine große Lücke, was A, die Vernetzung angeht, was die Anbindung der Schulen angeht. Auch die Ausstattung äh, mit, den, mit den Lehrmitteln. Also das ist auch, ich sagte gerade das Thema, jeder hat ein Tablet. Da hat sich ganz, ganz viel in Corona bewegt und aus ganz viel in Corona wurde auch ausgestattet. Aber ich glaube, gibt
1: es aber eine riesige, riesige Schere und das ja, ist auch ein riesengroßes Problem.
0: Erstmal das und vor allen Dingen, es muss nachher auch übersetzt werden in, in Methoden, in Didaktik. Da genau. kommen wir zu dem Punkt, was ist denn überhaupt da? Und ich hatte. Äh,
1: und da geht es auch wieder um die Bildung von den LehrerInnen. Ja. Denn man kann, ja, also, ein Lehrer kann auch nur das vermitteln, was er selbst weiß.
0: Vor vielen, vielen Jahren war ich in einer Bildungsstätte und da tagt einmal im Jahr äh, die, die gesamte, gesamte die gesamten Lehrkörper einer, einer Schule und die haben ja, schon viele, also wirklich schon einige Jahre her, äh, da haben die äh, Tablets eingeführt. Das war weit vor Corona und äh, das war für die ganz neu und die hatten alle wurden mit diesen Tablets ausgestattet. Und äh, da hatte ich gesagt, wisst ihr denn schon, was ihr damit machen wollt? Nee, so ganz noch nicht. So, so ein bisschen, so, so eine grobe Richtung hatten sie schon. Aber so konkret, was das, wie das werden soll, äh, war noch nicht klar. Und war eine putzige Geschichte. Ich meine, zwei Jahre später war ich zufällig wieder in dieser Bildungsstätte und da waren war diese Schule wieder da vor Ort. Und da habe ich gefragt, ja, wie hat sich das jetzt entwickelt? Was ganz witzig war, die hatten die Tablet Tablets alle individuell gestaltet. Die hatten extra Hüllen, die hatten bunte Dinger da drauf geklebt. und so, weil Das war total klasse. Die waren alle nicht mehr standardmäßig, sondern die waren alle so ein bisschen aufgepimpt. Das sah wirklich klasse aus. Aber das ja, ist ja nicht alleine gewesen. Und so, Ja, sie sind da wirklich kreativ und überlegen auch, haben vieles getestet und vieles ausprobiert. Äh, sie entwickeln sich da. Ne? Es ist auch so, dass es nicht standardmäßig die Antwort schon gibt, was kann man damit machen. Und ich hatte hatten das jetzt
1: die LehrerInnen die Tablets oder Nein. hatten die jetzt die oh, SchülerInnen? Oh, Entschuldigung, habe ich
0: vergessen zu sagen. Natürlich auch die SchülerInnen. Also das, Ach, ja, natürlich gut. alle das zusammen. Ja, ja, ja. Das ist ja wichtig. Dass das ja, schon ich. gemeinsam, <lacht> ein gemeinsames Thema ist. Und, im äh, Freundeskreis hatte ich zu Corona-Zeiten, äh, äh, homeschooling. Da hatte ich den, den, den Sohn mal gefragt, wie sie das machen und da hat er mir dann sein Tablet gezeigt, was sie denn alles für, für Programme drauf haben und das ist auch relativ viel Standard gewesen, wo wir alle eigentlich mitarbeiten. und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht, vielleicht lag das auch in der Schule, ich will das jetzt nicht in irgendeiner Form bewerten, weil das kann ich nicht und das klingt dann, ist, ist dann vielleicht falsch. Aber was ich gesehen habe, war jetzt nicht besonders didaktisch speziell für SchülerInnen gedacht oder für Schule gedacht. Äh, mhm. Ich glaube, da ist auch noch ein ganz großer Nachholbedarf an, an, an Software, die man da benötigt. Ne?
1: Du hattest äh, eben aber auch noch mal ein anderes Thema angesprochen. Ähm, und zwar auch wieder, was mache ich, wenn ich jetzt gerade in einem Job sitze oder in einen ja. Job lerne, den es bald nicht mehr gibt. Ja. Also das eine ist ja, okay, ich setze mich gerade in der Berufsschule und so mit diesen ganzen neuen Sachen auseinander. Ähm, oder so neu, Also neu hm. in Anführungsstrichen, ja, ja. die sind ja jetzt nicht mehr neu, aber ähm, was mache ich halt auch, wenn ich in einem, in einem Beruf oder gerade in einem Beruf lerne, den es bald nicht mehr gibt. Ich glaube, dass auch hier tatsächlich ähm, in der Generation das gar nicht mehr als so schlimm und schrecklich angesehen wird. Ähm, weil wir nicht mehr in der Zeit sind, wo man seinen Job von Ausbildung bis zur Rente macht oder seine auch nicht mehr in dem gleichen Unternehmen ist von, von Ausbildung bis zur Rente. Das, das ist so eine weiß ich nicht, so eine romantische Vorstellung, die aber, die glaube ich, gar nicht mehr da ist, die auch gar nicht mehr von, von den äh, jüngeren Menschen auch gar nicht mehr so gewollt ist, glaube ich, weil man ähm, einfach sich ja damit vielleicht auch selbst die Möglichkeit so ein bisschen nimmt, zu gehen, wenn es einem nicht mehr gefällt. Und ähm, wenn man vielleicht mit Arbeitsbedingungen oder mit dem Kollegium oder wie auch immer unzufrieden ist, dann ähm, hat man halt auch die Möglichkeit, seinen Job zu wechseln.
0: Mhm.
1: Vielleicht sieht man das auch als Chance an. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich immer zu bilden, sein Leben lang weiterzubilden. Finde ich auch eine Chance. Und ich glaube, dass es tatsächlich in der Generation, die jetzt eben ihre Ausbildung macht oder die auch in den letzten paar Jahren die Ausbildung gemacht haben, völlig normal ist. Und ja, doch halt vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder auch immer was ganz anderes zu machen. Und dass es gar nicht als schlimm
0: angesehen wird. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das für die, für die dann selber schlimm war. Weil ich glaube, da bin ich völlig bei dir. Dass, dass die meisten haben mittlerweile die Einstellung für die ist es selbstverständlich. Äh, aber dennoch... Äh, es es ist auch
1: die Schnelllebigkeit, die ja. in allen Sachen jetzt mittlerweile in der Gesellschaft ist. Ne?
0: Es ging auch nicht darum, Angst zu machen. Sondern es ging darum, die, die Erkenntnis, dass es passiert. Und dass es auch Menschen gibt. Äh, wir hatten ja auch das Thema... Wo fällt was weg? Und, und da gibt es Menschen, die erleben dieses Wegfallen ja natürlich auch. Und das haben sie im Zweifelsfall denn bei ihren eigenen Eltern oder sowas, äh, wo mhm. sie das denn erleben, äh, wo was wegfällt. Und dass man da auch mit umgeht. Und wie geht man damit um? Das gehört für mich auch zu einer Handlungskompetenz. Und finde ich da wichtig, dass man sie nicht damit alleine lässt, sondern dass man überlegt, was kann man da eigentlich tun? Wie kann man dem eigentlich begegnen? Richtig. Damit wir jetzt nicht wieder äh, in die falsche Richtung fallen, dass wir jetzt wieder das Thema Digitalisierung nur haben. Äh, du hast gesagt, du hättest noch ein weiteres Thema.
1: Ja, ähm, ist auch quasi schon, also ist ein Tarifthema, aber nicht hier in Deutschland, sondern mhm. ähm, ich hatte vor einem Monat, glaube ich, schon mal über ähm, die Telekom Montenegro gesprochen und da war noch der Stand der Dinge, dass ähm, die seit Ewigkeiten streiken und da nichts rauskommt. Aber die haben tatsächlich ein Ergebnis. Und ich freue mich da total drüber. Ich freue mich für die Kollegen, Kolleginnen wahnsinnig. Ähm, nur noch mal so ein kurzer Abriss. Die hatten seit 2008 keine Erhöhung. Die haben in dieser ganzen Zeit jetzt ähm, eine völlig utopische Inflation von 48 Prozent hinter sich gebracht. Ja, ähm, Also das ist echt krass, wie... wie das, also, das, das, wie wirklich, wirklich spürbar das gerade sein muss mhm. für diese Menschen und wie verzweifelt die auch sein müssen. Ja. Die haben 136 Tage gestreikt. Wahnsinn. Und haben jetzt tatsächlich ein Ergebnis. Die haben, ähm, die kriegen jetzt ab dem oder seit dem 1. April kriegen die äh, 15 Prozent mehr Gehalt. Die haben nochmal eine Erhöhung. Von 2,5 Prozent ab dem 1. Januar 2024 und ab dem 1. Januar 2025 nochmal zweieinhalb Prozent. Also die haben jetzt einen Abschluss, der schon über eine ziemlich lange Zeit jetzt wirkt. Die haben ein sogenanntes Wintergeld, das ähm, gezahlt wird. Und äh, also das hat damit zu tun, dass die Lebenshaltungskosten im Winter halt grundsätzlich dort ansteigen. Und deshalb kriegen die halt da so einen Zusatz quasi. Die haben äh, neu verhandelt, dass es Ziele geben wird, ähm, wo äh, dann eben Prämien gezahlt werden. Die haben verbesserte Zuschüsse ähm, ausgehandelt für zum Beispiel äh, Sommer- und Winterurlaub, für Jubiläen und so weiter. Also ähm, da gibt es jetzt richtig viele ähm, Regularien und richtig viele Sachen, die gehalten werden konnten, die verbessert werden konnten und die haben halt ähm, gut gehalten mehr. Die haben mittlerweile äh, oder die haben jetzt den besten Tarifvertrag in der Privatwirtschaft in Montenegro. Und das war auch ein erklärtes Ziel. Also die ganz wichtig war den, den, ähm, den Menschen, dass die tatsächlich zu einem Unternehmen werden oder dass sie einen Tarifvertrag bekommen, der halt wirklich, wirklich gut ist, um einfach was für die MitarbeiterInnen Motivation zu tun. Und damit, denn wir wissen, das äh, hängt zusammen, damit natürlich dann auch fürs Wachstum des Unternehmens. Die wollten einfach, dass es, dass es einen, äh, Arbeitsplätze sind, die sicher sind dass es Arbeitsplätze sind, die man gern hat, dass die Menschen dort gern bleiben. Und ähm, das haben sie geschafft, würde ich sagen. Also
0: Chapeau. Ja, wirklich. Aber 2008 bis heute, Wahnsinn, oder? Wahnsinn,
1: das kann man sich kaum vorstellen. Wie mhm. groß
0: muss der Frust da sein, ne? Ja, aber ich finde es toll, wenn man, wenn man sieht, äh, wenn man sich wirklich einsetzt, was man schaffen kann. Dass man, wenn man wirklich aufsteht, und, und wir hatten ja auch im letzten oder vorletzten Podcast irgendwie auch berichtet, wie wichtig das ist, dass man dazu steht, was man was man haben will und dass man sich da einsetzt. Und äh, es zeigt sich immer wieder, wie, wie stark man dann auch ist, auch wenn die der öffentliche Dienst jetzt noch nicht fertig ist, aber auch da, was das spürbar ist, was da jetzt passiert ist, ne? wirklich. Genau. Hut ab.
1: Ja, das war ähm, ein sehr schönes Thema in diesem Monat. Ja. Mhm. Magst du uns noch was berichten?
0: Ja, ich habe ja Urlaub und ich habe mit Erschrecken festgestellt, <lacht> dass mein Personalausweis abgelaufen ist. <lacht> das kenne ich. Also muss man gucken, was muss man tun. Äh, Passbilder. Thema Passbild. Ja. Denn, äh, ja, läuft man, geht man irgendwo hin und lässt Passbilder machen. Ich habe zwischendurch immer mal geguckt, wo so ein Passbildautomat ist. Habe den, aber, den hab mich da aber entschlossen, das nicht zu tun. Also habe ich äh, ein Foto genommen, was ich habe. Und äh, da gibt es auch eine Anleitung, was man dazu tun kann. Sehr aufwendig. Gibt es von der Bundesdruckerei eine Schablone, die keine echte Schablone ist. Aber da muss man sich irgendwie selber helfen. Dann habe ich nach langer, langer, äh, ja, nach langen, langen Tun habe ich im Endeffekt dieses Foto gehabt. Bin damit dann zum Rathaus gegangen und habe diesen... Es gibt auch nicht mehr so viele Fotografen, ne? Das ja wahrscheinlich, ja, das wird, wird's, mhm. wird's auch wenig, wird auch weniger sein, ja. Äh, und äh, bin dann in, ins, ins, ins Rathaus gegangen und äh, wollte meinen Personalausweis beantragen. Und was passiert dann mit meinem Bild, was ich aufwendig erstellt habe, was ich ausgedruckt habe, ausgeschnitten habe, mitgenommen habe, damit das wirklich diese Größe hat, dann wird das auf den Scanner gelegt und wird eingescannt. Und Im Endeffekt ist dieser Weg übers Papier völlig überflüssig gewesen, aber es gibt keinen anderen Weg. Es muss nach wie vor, muss man ein Passbild mitnehmen, was dann doch wieder digitalisiert wird. Der Rest ist dann digital. Zumal auch das Ausschneiden. Und, so. und die. Natürlich, genau.
1: Haus und Größe ist auch völlig egal, weil das kann ja dann auf die Größe gebracht werden, die man braucht auf dem ja, e wenn man es eh eins
0: das sollte oh. doch wohl die Software können in irgendeiner Form, dass sie das gerade rückt, dass die ein gerade rückt. Und, äh, aber das ist so ein, so ein, ich fand das so ein Bruch in der Digitalisierung noch. Das wird sich ja vielleicht ja. irgendwann auch erledigen. Es gibt auch ganz, ganz viele Behördengänge, die man schon anders machen kann. Aber, es gibt aber äh, auch ganz, ganz bunten, viele, die man nicht anders machen kann. Ja, das stimmt. Aber ich meine, das, darf vor Ort erscheinen, das ist, wird auch nach wie vor Pflicht sein. Das ist klar. Du, du sagtest gerade, es gibt nicht mehr so viele Fotografen. Äh, auch ist hier auch in der Nähe ein, 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 großes, ein großes Unternehmen, CW Color. Und die haben komplett umgestellt. Die haben das komplett digitalisiert vor vielen, vielen Jahren, haben diese Fotobücher erfunden oder... Wenn sie nicht erfunden haben, sind sie zumindest da sehr schnell mit gestartet. Und äh, die haben den Weg aus, dem, aus der analogen Welt ge gefunden im Endeffekt.
1: Andererseits gab es da jetzt gerade nochmal den Polaroid-Hype. Also ich hatte, ich hatte das Thema tatsächlich an diesem Wochenende mit meiner Schwester, ähm, dass es ja irgendwie auch total cool war damals. Ne? Weil irgendwie kamen wir, wir hatten halt alte Fotos uns angeschaut. Also tatsächlich Fotos so in der Hand. ja. Ähm, und da war so ein Foto dabei, wo zwei Fotos auf einem waren. Und dann habe ich gesagt, ja, da habe ich wahrscheinlich nicht weitergedreht. Und dann weitergedreht. Ich sage, ja, ich kann es weiterdrehen. Und so kam hier irgendwie da drauf, Es es halt eigentlich auch. Ähm, total cool war, dass man halt so mit seiner Fotorolle ist man dann irgendwie zum äh, nächsten Drogeriemarkt irgendwie, hat das da abgegeben, hat ein paar Tage hm, gewartet hm, und war schon ganz hm, aufgeregt, genau. hat dann diese Tasche geöffnet hm. und hat dann entweder schöne Fotos gehabt und fest, oder festgestellt, dass hm, ähm, dieser ganze Film belichtet war oder wie auch immer. Ne? Also Feier äh, ja seit einer Woche vorbei und man hat keine Erinnerung außer die im Kopf. Dann war es halt so. Und jetzt hat man irgendwie 400 Fotos von keine Ahnung nur 200 verschiedenen Sachen also man macht ja irgendwie jedes Foto auch mindestens doppelt und ähm, die Frage ist ob man sich die dann aber auch so in der Form anguckt also ich mache mir auch heute noch äh, Fotobücher davon also ich drucke mir lasse mir Fotobücher drucken weil ich das einfach schön finde in diesen Fotobüchern zu blättern ähm, ich weiß nicht den Rest gucke ich dann gar nicht so aber es, ja irgendwie und, und es gab tatsächlich einen Hype mal so einen kurzen was die Polaroid-Fotos anging.
0: Ich glaube, das wird es auch immer wieder geben, sowas. Also, ähm, wir hatten ja auch darüber schon philosophiert, wollen wir das eigentlich alles? Und ich glaube, ganz mm. viel von der Digitalisierung werden wir auch irgendwie so wieder, ob das Nostalgie ist oder so, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man sagt: Nee, ich lehne das ab, ich will das nicht. Und ich lebe nun sehr stark digitalisiert. Und ich habe vor ein paar Jahren einfach angefangen, nur für mich, nicht für andere, nur für mich, einfach mal wieder Dinge zu, also mal zu zeichnen, zu malen. Und ich, ich kenne das auch von anderen, die jetzt einfach anfangen, mal in Papierform. Und da gibt es auch natürlich elektronische Alternativen dazu. Aber äh, das habe ich ausprobiert. Ich mache das lieber ganz normal klassisch und ich mache ja auch Musik und ich liebe auch handgemacht Musik noch, also dass ich auch selber... Spiele und, und, und uh, dass es nicht zu elektronisch wird. Uh, ich glaube, das wird uns, das werden wir hoffentlich uns immer bewahren, dass wir auch uh, uns nicht komplett vereinnahmen lassen in sowas. Ne? Mein
1: Social Media Planer ist ein Büchlein. Ja, ich weiß. Das hat vor kurzem auch eine Kollegin drüber
0: geschmunzelt. <lacht>
1: Ach, guck mal, der Social Media Planer hier in Analog. <lacht> <lacht>
0: ja. Ich Ich, ich finde das. Ich liebe eigentlich auch. Ich habe auch immer meine meine Notizbücher geliebt und ich habe immer Notizbücher mhm. umhergeschleppt. Und äh, aber da ist es einfach praktisch, das digital zu lösen, weil ich einfach alle Notizbücher, die ich habe, gleichzeitig mit dabei habe. Aber auch da schreibe ich nie mit Maschine, sondern ich schreibe alles mit dem Stift. Also ich mache da alles handschriftlich.
1: Es ist auch ein ganz anderes Gefühl, ob man eine To-Do mit der Hand durchstreichen ja. kann oder ob man nur so ein Häkchen setzt.
0: Das ist so ein Yes. Ne? Es ist das einfach ist, was das anderes. ist so ein Yes. <lacht> genau. Weg. Das stimmt. Finde ich auch.
1: So Tim, kann das unser Abschluss werden hier?
0: Das wäre schon wieder ein Schlusswort. Warst, ne? sowas, Ja, finde find ich schon. Find ich auch.
1: Dann würde ich sagen, herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns äh, demnächst wieder mit einem Themenpodcast. Und zwar wird es da um Betriebsräte gehen. Mhm. Ähm, Wahl, also der reguläre Wahlzeitraum liegt ein Jahr zurück. Was ist denn in der Zeit passiert und was kann man, was kann denn in der Zeit so passieren? Und äh, ja, wir freuen uns schon drauf und verabschieden uns mit einem Tschüss. Tschüss. Bis bald.